0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir. J'engage donc la huitième et dernière session de mon enseignement dans ces murs. En 2014, dans l'intitulé que j'avais proposé pour cette chaire d'abord dite « thématique » puis « internationale », selon les catégories du Collège, j'avais associé les deux termes d'architecture et de forme urbaine. Au cours des sept saisons qui viennent de s'écouler, je n'ai cessé, si je puis dire, de naviguer entre ces deux échelles, l'une relative aux édifices et l'autre aux formations plus vastes qu'ils génèrent ou dans lesquelles ils s'inscrivent. L'intention sous-jacente euh, au cours de cette saison est délibérément urbaine cette fois. C'est sur les villes et leurs éléments constitutifs que je m'arrêterai dans une sorte de mouvement enveloppant qui, euh, on considérera en on examinera un certain nombre saisis en général à un moment précis de leur histoire, en général. Au point de départ, je tiens à le dire pour commencer, la ville est considérée non pas comme un système social ou un système d'acteurs, mais d'abord comme un artefact composé d'artefacts plus petits, les infrastructures, les voies, les jardins et les édifices. Je m'adosse ici à la définition proposée par Aldo Rossi en 1966 dans son L'ouvrage, l'Architectura della Città, la ville, œuvre d'art collective, souvent, souvent anonyme, mais dans tous les cas un produit social, mais aussi une forme faite, euh, faite de formes plus petites. Si l'on en croit euh, ce qu'a écrit en 1994, il y a donc presque 30 ans, le grand historien euh, que fut André Corbeau, L'étude des villes dans le temps se situe au carrefour de trois disciplines distinctes et je fais de cette distinction une sorte de credo. Pour Corbeau, ces trois disciplines sont respectivement l'histoire de l'urbanisme, à savoir l'histoire des théories et j'ajouterais des méthodes de transformation volontaires de leur tissu. Donc c'est une discipline qui est une analyse des pratiques professionnelles et des pratiques politiques. Deuxième discipline, c'est l'histoire des villes, l'histoire de leur évolution morphologique, typologique, et ajoute Corbeau de leur singularité topographique, qui l'intéressait beaucoup. Enfin, la troisième discipline, c'est l'histoire urbaine, où, écrit Corbeau, l'histoire de la pratique que les sociétés ont de leur territoire, qui, bien sûr, se ramifie en infinie recherche dans le champ, notamment dans le champ des sciences sociales. Je me situerai ici au croisement des deux premières histoires, donc de l'urbanisme et des villes, en examinant à la fois les théories et les transformations pratiques des villes à partir d'un corpus assez vaste, peut-être trop vaste d'ailleurs, constitué par les composants des villes, les rues, les fragments, les quartiers, mais aussi par leur forme d'ensemble. Je ne me placerai pas... Euh, où j'essaierai de ne pas me placer dans une perspective monographique ou dans celle d'une collection de monographies, bien que ça y ressemblera parfois, mais plutôt dans la perspective des échanges entre les villes saisies deux à deux, peut-être trois à trois, ou au sein de groupes plus amples. Euh, pourquoi cette position et quel est le sens de ce, de ce cours euh, depuis l'Antiquité, et c'est l'hypothèse ou plutôt l'affirmation qui en est à la base de mon propos, les villes n'ont cessé de s'observer et d'échanger leurs formes dans un mouvement incessant qui a vu les dispositifs, les, les, les éléments, les entités constitutives de Rome, de Venise, de Londres ou de Paris migrer vers d'autres continents. Et aujourd'hui, on le verra peut-être, ce sont des formes élaborées en Asie, qui migrent vers, à tout le moins, l'Europe de l'Est et peut-être même le monde occidental. Donc, quelques éléments de programme. Le premier cours est celui qui le suivra immédiatement, donc sur la citation pour la séance d'aujourd'hui et la notion de transurbanité la prochaine séance. Ces premiers cours vont permettre de mettre en place un cadre d'interprétation qui ne vise pas à saisir la singularité de chaque ville dans une perspective comparatiste, je reviendrai sur cette notion, mais bien plus à réfléchir à leur ressemblance, terme délicat à manier et sur lequel je proposerai deux ou trois réflexions très marginales. Le, ah, le deuxième cours, la semaine prochaine, portera sur la notion d'interurbanité, dans une histoire qui se confond avec celle de la circulation des rues, des places et des bâtiments, que les concepts de la théorie littéraire et des mathématiques, ainsi que certaines techniques artistiques, on voit ici un frottage de Max Ernst, dont je parlerai euh, euh, plus tard, euh, donc cette, euh, ces concepts littéraires et mathématiques et certaines techniques artistiques permettent d'interpréter ce phénomène. Je tenterai avec plus ou moins de bonheur, j'espère plus que moins, d'étendre aux formes urbaines la notion d'intertextualité et m'interrogerai sur les modalités du déplacement des figures d'une ville à l'autre et sur celles de leur combinaison par juxtaposition ou contamination horizontale, collage et frottage, ou par superposition verticale, le palimpseste. Dans le troisième cours, je m'arrêterai... Euh, et dans les séances suivantes, je mettrai en œuvre un découpage, sans doute simpliste, mais je l'espère efficace, entre les villes à partir desquelles des formes migrent, les villes sources, et les villes qui les reçoivent et les absorbent, les villes euh, euh, qui sont les villes réceptacles, le cas échéant, en les transformant. Le premier cas cela sera celui de Rome, à laquelle nombre de villes n'ont cessé de se référer, à commencer par les autres villes de l'Empire, par Constantinople et en passant par Moscou, qui se voudra la troisième et peut-être même la quatrième Rome. Euh, ensuite, je m'intéresserai à deux villes-monde pour reprendre le terme de Fernand-Brodel, le concept de Fernand-Brodel, dont le pouvoir fut étroitement lié à la navigation Venise et Amsterdam, générant des figures qui ont associé le bâti et l'eau selon de multiples modalités qui furent observées et reprises ailleurs. Euh, autre ville source, euh, voici Amsterdam. Autre ville source, euh, Londres, euh, dont ce ne sont pas tant les grands monuments, euh, pour peu qu'il y en ait, il y en a incontestablement, mais ce ne sont pas ces grands monuments qui ont été des sources d'inspiration, mais bien plutôt des formes tissulaires de croissance et de transformation, comme les estates géorgiens, le Bloomsbury Estate et ses, et ses places. Enfin, dernière ville source, euh, Paris, euh, Paris classique et le Paris d'Haussmann, nourri par l'expérience de Rome et dans une moindre mesure de Londres, le Paris d'Haussmann qui formule un modèle fondé sur les percées et un ensemble de dispositifs monumentaux rapidement diffusés dans la province française, puis en Europe et dans les deux Amériques. Parmi les villes réceptacles ou réceptrices figurent deux villes qu'André Corbeau a considérées comme des capitales françaises, ce qui est un peu exagéré dans le cas de la première, de, euh, de Saint-Pétersbourg, la plus ancienne, qui est fondée sur euh, des précédents romains, ce qui n'est sans doute pas exagéré dans le cas de euh, Washington. Donc, villes réceptrices, les, les capitales, des deux grands empires qui se partageront par la suite l'histoire du monde, notamment au XXe siècle. Parmi les villes réceptrices également, Berlin et Moscou, deux nouvelles capitales, si l'on veut. Berlin, résidence princière devenue métropole de l'empire, et Moscou, et qui applique les recettes osmaniennes pour sa croissance, on le verra. Moscou, ville déchue lors de la création de Saint-Pétersbourg et qui retrouva son statut perdu après la Révolution de 17, euh, nouvelle capitale dans les deux cas, euh, qui trouve ailleurs, qui recrute ailleurs certains de leurs dispositifs euh, les, plus, euh, les plus marquants. Enfin, ville réceptrice du nouveau monde, New York et Buenos Aires, deux villes qui dépassent leur, leur passé, leur, leur, leur origine coloniale, pour associer, selon des modalités différentes, des figures urbaines européennes. Dans le cas de Buenos Aires, ces figures euh, seront des figures américaines filtrées parfois par l'Amérique du Nord, comme dans le cas de ces avenues promenades dessinées par le français forestier. Bien d'autres villes, évidemment, pourraient être prises en considération et certaines le seront ponctuellement au fil de ces séances, qu'il s'agisse de villes coloniales, comme ici, ou de villes, de villes historiques ou de villes contemporaines. Mais je voudrais revenir à mon propos d'aujourd'hui, euh, sur la citation, utiliser la notion de citation pour rendre compte de l'inclusion d'une forme architecturale ou urbaine dans une autre n'est possible qu'à la condition, évidemment, de considérer l'édifice et la ville comme un texte, comme des textes, ce que, euh, on s'en souvient peut-être, ce que les des analyses sémiologiques très ambitieuses et parfois, je dirais aussi un peu creuses, ont suggéré dès les années 60 une telle démarche pourrait être irrémédiablement précisément à cause de cela frappé au saut de l'obsolescence aujourd'hui, mais je suis quand même convaincu que le, que la, le parallèle ou l'analogie forme-bâti-texte n'a pas perdu sa force propulsive, si je puis risquer ici un italianisme, sa spinta propulsiva. La citation n'est au demeurant qu'une forme des relations intertextuelles que Roland Barthes a évoquées, dans son magnifique article « Théorie du texte » publié en 1973 dans l'Encyclopédia Universalis. Dans sa généralité, ce texte englobe bien des interprétations possibles. Je le cite, il est un peu long, pardonnez-moi. « Le texte redistribue la langue, il est le champ de cette redistribution. L'une des voies de cette déconstruction-reconstruction est de permuter des textes, des lambeaux de textes qui ont existé ou existent autour du texte considéré et finalement en lui, ce qui est vrai pour les formes urbaines. Tout texte est un intertexte, d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables. Les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante, tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. Passe dans le texte, vous pouvez lire ville et non-texte, redistribuer en lui des morceaux de code, des formules, des modèles rythmiques, des fragments de langages sociaux, etc., car il y a toujours du langage avant le texte et autour de lui. Il y a toujours de la ville, sans doute, avant la ville et autour d'elle. Donc ce cours, vous l'avez compris, je viens d'y insister lourdement, par de l'hypothèse selon laquelle cette analyse serait applicable à la ville. Nombre d'auteurs se sont d'ailleurs arrêtés dans le champ de la littérature à, 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 à des relations qui les éclairaient ou peut-être les aveuglaient entre deux villes. Donc on pratiquait dans le champ littéraire euh, l'analyse la, la, euh, des relations entre, euh, entre des villes. Euh, je remonterai aux mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, qui rapproche euh, ces deux villes maritimes que sont Saint-Malo et Cadix. Je cite Chateaubriand :« la position insulaire la chaussée, l'architecture, les maisons, les citernes, les murailles de granit de Saint-Malo lui donne un air de ressemblance avec Cadix. Quand j'ai vu la dernière ville, Cadix, je me suis souvenu de la première. Donc Châteaubriand devant ces deux villes. Euh, Quant à un auteur plus proche de nous, Julien Gracq, dans sa « Forme d'une ville », qui est évidemment une lecture inévitable, et peut-être peut au fond, elle elle pas tant que cela, mais pour mon propos, et là, son utilité, c'est entre Paris et Nantes qu'il hante qu'il construit un parallèle, comme pour le vieux Paris, écrit-il, qui n'a conservé du temps des barricades que l'étroitesse, la sinuosité de ses rues la consistance de gâteau compact de ces bâtisses soudées. Belle image, euh, indigeste. Donc, le gâteau compact de ces bâtisses soudées, c'est le plan de la ville plutôt que l'aspect des maisons qui nous ramène ici au souvenir des siècles lointains. Ce que je trouve intéressant dans le propos de Grac, c'est qu'il n'hésite pas à évoquer cet objet un peu... Euh, délicat et parfois euh, euh, que, que, que les, les écrivains ont du mal à saisir, qui est le plan de la ville. Dans ces deux parallèles, le vecteur de la relation est le souvenir de chaque ville euh, qui ne manque pas de conduire à, à l'interrogation de l'auteur sur leur physionomie, leur visage et, et leur traits, leur caractère, pour reprendre un terme cher à Aldo Rossi, qui s'était attaché à définir le caractère des villes de Vénétie. En termes de perception, ce caractère est fugitif et fait peut faire l'objet d'interprétations multiples, ce que note un autre écrivain euh, passionné par les villes, par l'arpentage et la narration sur les villes, Jean-Christophe Bailly, euh, qui écrit dans un livre intitulé « La phrase urbaine », je cite « Non seulement la ville est kaleidoscopique, c'est-à-dire composite et changeante, mais encore, tout se passe comme si personne ne pouvait être sûr de tenir dans ses mains le même caléidoscope que son voisin, fin de citation. Affaire personnelle ou collective, ce qui est en jeu ici dans ce rapprochement entre les villes n'est rien d'autre que la ressemblance. qu'est-ce qui fait que nous avons dans une ville donnée l'impression d'en parcourir une autre? Ressemblance, phénomène sur lequel se sont penchés, entre autres, Georges Didier-Huberman dans deux livres ou Daniel Payot dans Le Chant de l'Art. C'est au fond sur les multiples formes de la ressemblance que je m'interroge, en tentant de saisir les opérations au travers desquelles elles se manifestent dans les villes. Et je rendrai compte dans le deuxième cours la semaine prochaine des processus intertextuels par lesquels les formes migrent d'une ville à l'autre, produisant à la fois des effets objectifs, des, des formes que l'on peut analyser, et des effets subjectifs de ressemblance. Ressemblance, c'est évidemment éminemment subjectif. Je tenais, dans ce premier exposé introductif à ces neuf séances, à m'arrêter sur la forme la plus simple d'intertextualité architecturale et urbaine, qui est celle de la citation de la manière la plus générale cette opération, la citation, peut être définie comme, je cite, une, je me cite, c'est une définition que je propose, une suite de mots extraits d'un texte et répétés par quelqu'un d'autre que le locuteur original. Donc une suite de mots extraits d'un texte et répétée par un autre. Il s'agit d'une opération fondamentale pour toutes les pratiques artistiques et littéraires, comme elle l'est, au fond, dans toutes les formes discursives de la vie quotidienne. Alors quelques repères que vous connaissez bien notamment le premier. Les, tous les lecteurs français et francophones des générations passées ont pieusement conservé la mémoire des pages roses du petit Larousse. Leurs énoncés en français ou en latin étaient utiles à tout moment et en toutes circonstances. Ils ont aujourd'hui sans doute été remplacés par ceux que l'on trouve sur les sites web spécialisés. Quant aux, quant aux anglophones... Ils n'ont cessé depuis 1855 d'avoir recours aux Familiar Quotations de John Bartlett, dont plus de 20 éditions ont été imprimées à ce jour. En partant de cette opération courante, voire banale, euh, la citation, tant sous ses modalités savantes que vernaculaires, j'aimerais aborder les enjeux relatifs à l'architecture et à la forme des villes, ce que je ferai plus loin, mais non sans avoir au préalable et assez hâtivement poser quelques jalons dans le champ de la littérature. La citation est constitutive de l'ensemble du champ littéraire, comme le montrait brillamment il y a une quarantaine d'années, presque plus d'une quarantaine d'années, Antoine Compagnon, dans son premier livre, La seconde main, et un tout petit peu plus tard, Gérard Genette dans ses palimpsestes. Donc, plus récemment, de, et dans le champ anglo-américain, d'autres auteurs se sont attachés à l'analyse du phénomène de la citation, la Quatology, livre assez spirituel. On a l'impression d'ailleurs que la réflexion sur la citation est une sorte de, 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 de lubrifiant qui permet d'assouplir la, la parole critique. Donc le livre assez spirituel de Willis Gough Regier, et The Words of Others de Manson, qui ont proposé leur théorie de la citation. Ces études, toutes ces études qui sont inévitablement historiques, reviennent sur nombre d'œuvres déterminantes, d'œuvres littéraires déterminantes ou philosophiques, ayant pris la forme de recueils de citations. Euh, les Adages d'Erasme ou les Essais de Montaigne pour en rester au seul XVIe siècle. Mais on pourrait évidemment remonter beaucoup plus loin et euh, recenser, ou pourrait-on le faire d'ailleurs, toutes les occurrences, des on peut sans doute le faire aujourd'hui avec les outils contemporains, les occurrences des citations d'Homère ou d'Aristote dans le corpus de la littérature mondiale. Le recueil, la collecte des citations est une composante essentielle de la recherche et d'autres formes d'écriture. Ainsi, Walter Benjamin a vu dans une telle collecte, je le cite, un phénomène le phénomène originaire de l'étude et il en a fait, comme on le sait, le principe même de son Passage en Verre, compendium de citations et de fragments, revendiquant d'ailleurs euh, d'avoir omis souvent les guillemets, c'est-à-dire d'avoir, de s'être approprié les textes des autres. Euh, Benjamin a reconnu la force potentielle des citations, susceptible de détourner ou de détruire le texte dans lequel elles figurent. Il déclare notamment, je cite, Les citations dans mon travail, une citation très, très connue, les citations dans mon travail sont comme des brigands sur la route qui surgissent tout armés et dépouillent le flâneur de sa conviction. Donc les citations délinquantes. Ainsi, il écrit aussi euh, à ce propos, en, en relisant Michelet, euh, euh, sur la force de la citation. Michelet est, selon lui, un auteur qui, quel que soit l'endroit où il est cité, fait oublier au lecteur le livre dans lequel la citation paraît. Je dirais que c'est presque vrai pour quelques auteurs architecturaux du XXe siècle, en particulier Le Corbusier, dont les citations sont souvent plus puissantes que les pauvres textes qui les englobent. À son tour, Benjamin a été probablement l'un des auteurs les plus cités au cours des dernières décennies, dans le champ des sciences humaines, dans celui de l'histoire, histoire de l'architecture incluse. Ainsi, son interprétation de l'aquarelle de Paul Klee, Angelus Novus, qu'il avait acquise en 1921, elle était dans sa collection, et dont il voulait lui-même faire le titre d'une revue, fut si marquante qu'à leur tour, euh, entre 64, 1964 et 1971, euh, Massimo Cacciari et Cesare de Michelis l'utilisèrent pour le périodique qu'ils publièrent, ils étaient tous les deux basés à Venise, mais ils le publièrent à Florence. La littérature est, au demeurant, faite aussi d'autocitation. Valérie donne note dans ses cahiers, je cite, très belle citation, euh, sur la citation. « Mon travail d'écrivain consiste uniquement à mettre en œuvre, euh, à la lettre, des notes, des fragments écrits à propos de tout et à toute époque de mon histoire. » Pour moi, traiter un sujet, c'est amener des morceaux existants à se grouper dans le sujet choisi bien plus tard ou imposé. Fin de citation. Je crois que c'est une démarche qui a son actualité, qui a son sens dans la pratique architecturale, dans le recyclage que font certains architectes de, de morceaux antérieurs de tout genre. Euh, Déplaçons-nous maintenant, vers, enfin, vous me direz, vers le champ de l'architecture. La citation textuelle, textuelle, j'insiste, est une pratique largement répandue dans le discours euh, écrit des architectes depuis la Renaissance. Les plus grandes figures de la modernité ont farci euh, leurs écrits de propos empruntés à des écrivains. Un, un exemple, c'est l'intérêt qu'avait Frank Lloyd Wright pour Notre-Dame de Paris, euh, qui ne, dont il n'a absolument pas fait mystère. Quant à Le Corbusier, euh, qui ne cessera de, venir, de revenir en boucle dans mon propos pendant ces séances. Il fut un lecteur attentif de Nietzsche, dont il annota *Le zarathustra et *Le Gai Savoir*, tout en en paraphrasant certains passages. S'il n'a pas toujours euh, daigné recourir aux guillemets, euh, 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 je, le, je le répète, il n'en a pas moins utilisé des fragments de Nietzsche ou de Malarmé dans ses articles et ses ouvrages. Il a aussi su lire Georges Bataille, tout en ne cessant de revenir à Homère, Cervantes ou Rabelais. Euh, il a aussi pratiqué l'autocitation, par exemple en publiant et commentant ses propres œuvres dans son ouvrage de 1950, Le Modulor, et cinq ans plus tard, dans Le Modulor II, en reproduisant des fragments de ses propres lettres et de celles échangées avec des figures. On voit ici Einstein, dont la fréquentation le grandissait, le flattait. Quant à son aîné, l'aîné de Le Corbusier, Auguste Perret, il a trouvé dans le dialogue socratique de Valérie Eupalinos et l'architecte la matière à de nombreux aphorismes, dont il faisait collection. Les citations alimentent, textuelles, alimentent, mais avec un référent architectural, alimentent à l'occasion la polémique lorsqu'elles sont détournées euh, ou en quelque sorte retroussées. Le livre de Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, me vient à l'esprit, avec le détournement parodique du « less is more » de Miss van der Rohe en « less is a bore ». Il est vrai, bon, bien, évidemment, euh, tout ceci est bien connu, en tout cas des architectes, il est vrai que Mies van der Rohe lui-même avait pratiqué l'anticitation lorsqu'il avait remplacé l'aphorisme allemand « le diable est dans les détails » par « Dieu est dans les détails ». Mais il n'était pas le premier à le faire. Flaubert l'avait déjà, déjà fait. Et il semble que Saint-Augustin avait aussi proposé cette, cette aversion. Alors, grave question maintenant. Qu'en est-il de la citation dans les productions non verbales Dans les productions non textuelles Le philosophe Nelson Goodman s'est attaché à en explorer les modalités dans le domaine visuel. Il a posé des questions pertinentes à ce propos dans un article de 1974, et je le cite ici, c'est un petit passage très éclairant. Goodman écrit « Une peinture, n'en cite une autre, que si tout à la fois elle s'y réfère et la contient. Mais, c'est là que la question devient intéressante, quels sont les moyens par lesquels une peinture se réfère à une autre qu'elle contient En d'autres termes, quel est l'analogue pictural des guillemets ?» Alors. » On sait que ça peut marcher quand la peinture est présentée dans un cadre, encadrée à l'intérieur d'une autre peinture, quand ce n'est pas le cas, quand la citation est, est indirecte. Comment, euh, comment est-ce que ça se passe il, il est évident qu'il faut une certaine culture picturale, sauf quand les cas sont évidents. Je pense aux Ménine de, de Picasso, d'après Velázquez, évidemment. Les hypothèses de Goodman ont été appliquées à une analyse comparative des bâtiments par Rémy Capdeville à Verning, et plus récemment, une livraison entière de Perspecta, la revue de Yale, a été consacrée à la citation en architecture. Donc je, je n'en dirai pas plus sur ce, ce préambule et je vous renvoie à ces, à ces publications. Il convient à ce point, avant d'observer quelques phénomènes architecturaux concrets, d'élargir le propos en, euh, euh, en une réflexion. Un peu plus ample, sur laquelle, encore une fois, je, je, je m'arrêterai la semaine prochaine, sur les transferts d'un texte à l'autre ou l'intertextualité, cette notion proposée en 1969 par Julia Kristeva. Elle entendait alors, il faut s'en souvenir, rendre compte du phénomène poétique que les formalistes russes avaient identifié dès les années 20 sous le nom de dialogisme. Par la suite, Jeannette a introduit la notion de transtextualité, qu'il définit assez clairement, à mon avis, de la manière suivante. Il s'agit de la présence littérale, plus ou moins littérale, intégrale ou non, d'un texte dans un autre. Il a noté que la citation, j'y reviens, c'est-à-dire la convocation explicite d'un texte à la fois présenté et distancié par des guillemets, les fameux guillemets, est l'exemple le plus évident de ce type de fonction qui en comporte bien d'autres. Ces relations élargies sont inscrites dans le registre de ce que Jeunette nomme l'archi, ou l'archi, il faudrait peut-être mieux lire ça, l'architextualité formée sur la racine grecque arché Il la définit, je cite, comme cette relation d'inclusion qui unit chaque texte aux différents types de discours auxquels il ressortit. Plaisantant au passage sur ce que pourrait être une hypothétique architecture, il voit chaque texte utilisé, selon une multiplicité de figures, les architectes ou les archétextes, pourrait-on peut pourrait peut-être dire, plus, pour éviter les, les ambiguïtés antérieures. Au-delà de ce, ce calembour qui est très touchant, les analyses d'Antoine Compagnon sur la seconde main, celle de Christéva et Jeannette, sont pertinentes, euh, permettez-moi de l'affirmer euh, prudemment, pour l'observation des formes de l'architecture et des villes. Plutôt que de se limiter au repérage de citations, ce que je vais faire maintenant, comprises comme le transfert d'un énoncé d'un projet ou d'un édifice à un autre, les relations intertextuelles ou architextuelles se déploient selon un spectre très ample de figures. Elles vont, entre autres, et j'en reparlerai à différentes reprises, de l'inclusion littérale, de cette citation justement, à la paraphrase, la condensation, l'homologie. Leur transposition dans l'étude des formes spatiales peut être directe, et l'on peut parler de citations formelles, de plagiat ou de parodies, comme en littérature. Elles utilisent aussi, euh, j'en parlerai dans le deuxième cours, des stratégies non textuelles, celles que fournit euh, la géométrie, de l'homothésie à la similitude et à la translation. Enfin, à l'échelle des structures, des isomorphismes peuvent aussi être repérés. Alors, le cas le plus simple de ces relations, et je voudrais en égrainer quelques-unes maintenant, euh, est celui de l'inclusion de l'édifice contenant un, un autre édifice entier, un fragment ou des fragments d'édifice. Un, un exemple très, fra très frappant, c'est celui du Pergamon Museum construit par Messel à Berlin au début du XXe siècle, dans lequel l'hôtel de Pergame, l'hôtel arraché aux ruines de cette ville grecque qui est véritablement l'éponyme du musée, ce terme d'éponyme, et malheureusement utilisé fort mal à propos, euh, mal à propos en général. Euh, en l'occurrence, ici, il est pertinent. La forme en U du contenant, vous voyez en bas, qui projette ses avant-corps vers l'âge près, semble même faire écho à celle de son contenu antique. À quelques pas de la l'Altus Museum, euh, construit par karl Friedrich Schinkel en 1830, abrite derrière une colonnade ionique, fort élégante, une rotonde, qui reproduit le Panthéon d'Agrippa, réduit en taille, mais avec toutes ses niches et ses caissons, opérant ainsi le collage d'un contenant inspiré par les temples grecs avec l'intérieur d'un édifice romain. Pour ce qui est des fragments d'édifice, et donc de, la, de la, la citation fragmentaire, quel plus bel exemple que celui du Musée de sculpture comparée, un exemple didactique, on le sait, ouvert ce musée en 1882 par Geoffroy de Chaume dans le palais du Trocadéro, qui les déployait, puisque cette installation a été détruite, selon un principe diachronique inspiré directement par viollet duc qui en avait écrit le scénario. C'est un cas sans doute limite, puisqu'il est délibérément didactique, mais fort éloquent. Le programme artistique, ici, et scientifique, conduit à la production d'un récit pédagogique dont ces démoulages, par centaines, étaient les protagonistes. Pendant la, la saison, et permettez-moi de faire un saut brutal en avant, pendant la saison, heureusement brève, de l'ironie postmoderne, la citation était la règle, et j'en évoquerai pas mal, de, pas mal de cas. Dans le bâtiment central, ici, de la ville nouvelle de Tsukuba, Arata Isozaki a inséré en 1983 une place qui reproduit celle du Capitole de Michel-Ange à Rome avec les motifs de son sol mais sans la statue équestre de Marc Aurel qui est d'ailleurs absente sur cette photo cet espace clos auquel manque à la fois si vous regardez ces deux images les trois palais entourant la place d'origine et surtout, et surtout sa vue plongeante sur Rome cette place est une sorte de synecdoque renvoyant à la fois à Rome dans son ensemble et à la Renaissance plus largement. C'est peut-être aussi d'ailleurs un hommage d'Isozaki à son mentor Kenzo Tange, qui était un grand admirateur de Michel-Ange. C'est une autre histoire. Dans son beau texte, et je reviens en littérature un moment, dans son beau texte Kafka et ses précurseurs, qui est publié dans la Pléiade en français, mais qui avait été l'introduction à l'édition Porteña de Buenos Aires de de la métamorphose de Kafka, Borges avait avancé un aphorisme lumineux. Je le cite. « Le fait est que chaque écrivain crée ses précurseurs. Son apport modifie notre conception du passé aussi bien que du futur. Son propos est largement transposable à l'architecture et l'on peut le parodier en avançant que chaque architecte crée ses précurseurs. C'est en tout cas ce que montre l'étude précise de nombre de projets déterminants dans lesquels des citations manifestent l'existence de précurseurs. Inversement, inversement d'autres projets semblent relever de ce que Pierre Bayard euh, a nommé le plagiat par anticipation. Ce sont ceux qui semblent annoncer des projets futurs, de la même manière que Bayard voit dans le Zadig de Voltaire qui déchiffre les énigmes, un plagiat de Conan Doyle. Selon Bayard, le premier trait de cette relation du plagiat par anticipation est cette figure que j'ai déjà évoquée, celle de la ressemblance. Alors, l'intertextualité architecturale opère dans de multiples domaines de la théorie et de la pratique. Sa prise en compte permet de saisir les modes de pensée à l'œuvre dans la production d'un architecte donné ou la réverbération de projets de différents auteurs sur ceux de leurs contemporains ou de leurs successeurs. Le paradigme de l'intertexte donne un cadre dans lequel toutes les relations observées peuvent être pensées, toutes, en tout cas un grand nombre, qu'elles opèrent dans l'axe syntagmatique de l'architecture, ce qu'il est convenu d'appeler la composition, le plan, la, la, la structure d'ensemble d'un projet ou d'un bâtiment, ou, ou, ou dans l'axe lexical. Ainsi considérés, ces modes de pensée peuvent être étudiés en échappant à la notion douteuse et notoirement obsolète d'influence. Euh, dans ce qui va suivre, euh, encouragé par Genette qui a montré la voie en la matière, et même par Barthes, je me risquerai à suggérer quelques néologistes pour expliquer ce phénomène. Le, le premier terme, la première relation que j'évoquerai est celle de que j'appelle inter-iconicité. Elle dénote la circulation des images d'un projet ou d'un édifice à un autre. Dans cette opération, inter-iconicité, les projections que sont les plans, euh, les élévations ou les coupes sont conservées. L'école des Beaux-Arts s'était faite une spécialité de ce type de transfert à partir d'une archi-image, pourrait-on dire par analogie avec la notion d'architecte, de Genette. Euh, on, on nommait cette archi-image, dans le jargon Beaux-Arts, un tubar, terme clé de l'argot de l'école. Avant l'ère de la photocopie et du scanner, le transfert se faisait par le jeu du poncif, un calque du dessin originel reproduit de la pointe du crayon. Après avoir été enduit de graphite et frotté sur le papier du nouveau dessin. Euh, à côté de la médiation du dessin, de la gravure et de la photographie, la dissémination des formes s'est opérée aussi simplement par l'expérience directe de leur matérialité à l'occasion des voyages de formation des architectes. Brunelleschi et Palladio avaient visité Rome, euh, le second allant jusqu'à relever des édifices antiques comme les termes de Caracalla, dont il donnera cette reconstruction hypothétique vers 1540. Quant au jeune Le Corbusier, qui dessina le même ensemble des termes de Caracalla en 1911, dans son carnet de croquis romain, il, tout en réalisant des photographies lui-même et en achetant auprès des officines spécialisées comme Alinari, eh bien, il ne cessera d'utiliser ces matériaux dans ses ouvrages les retouchant pour les besoins de ces démonstrations, comme il le fit euh, avec cette vue de la basilique de Santa Maria in Cosmedine, publiée dans l'Esprit nouveau puis dans Vers une architecture, mais débarrassée euh, grâce euh, à un pinceau et à de l'encre noire des ornements qui contredisaient l'image de modernité qu'il prétendait y voir. C'est d'ailleurs, et je tiens à le dire ici, euh, à, à, à propos de Le Corbusier, euh, et j'aurais pu le dire plus tôt, mais euh, c'est peut-être ici que c'est le plus euh, pertinent, c'est à, à son propos que les plus stimulantes applications des théories de l'intertextualité ont été suggérées en 2007 par euh, Bruno Reichlin et Guillemette Morel-Journel dans Le Corbusier, l'atelier intérieur, livraison excellente des cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère. Je reviens un moment, alors j'abandonne ici le Corbusier, sans doute provisoirement. Je reviens un instant à ce grand moment dans les emprunts historicistes, dans les citations que fut le postmodernisme. Les images y jouèrent un rôle déterminant dans la captation de certains projets antérieurs. Ainsi, les archi ou arqué images du siège des Walt Disney Studios, réalisés par Michael Graves à Burbank en 1988, Ça fait longtemps déjà, ces archi-images sont, sont la maison des cercles et la barrière de la Villette de Claude-Nicolas Ledoux, toutes deux illustrées dans son ouvrage de 1804, l'architecture considérée sous le rapport des lois des mœurs et de la législation, et ici combinées dans ce projet. Les modernes n'avaient pas été euh, sans utiliser d'ailleurs des procédés comparables. Je reviens à Le Corbusier, mais cette fois-ci, Le Corbusier comme source. Euh, si l'on euh, regarde à droite l'aile des services de la grande maison commune, construite en euh, 1930 par Ivan Nikolaïev pour les étudiants de l'Institut du textile de Moscou. On y trouve, on y lit sans difficulté, pas besoin de se forcer pour le voir, la citation littérale de la façade sur le jardin de la villa Stein de Monzy, construite en 1926 à Garch, et que la principale revue des constructivistes russes, SA, avait publiée euh, l'année suivante, en 1927. La citation peut aussi devenir parodique et ici euh, euh, les choses deviennent assez cocasses lorsqu'un paramètre fondamental de l'archi-image, de l'image originelle, est modifié ou inversé. Ainsi en va-t-il de la Villa Savoie de Le Corbusier, achevée en 1931 à Poissy et dont une moitié a été édifiée, noire et non blanche comme l'original, en 2001 par cette agence australienne afin d'abriter L'Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies. Le propos, ici, euh, sous-tendant cette inversion chromatique, est la critique de l'effacement de euh, la composante aborigène de l'histoire australienne. Donc, black, black History Matters, et la Villa Savoie, est repeinte. Euh, la... La deuxième relation sur laquelle je voudrais m'arrêter après l'inter-iconicité est ce que j'appellerais l'inter-tectonicité. Elle rend compte du transfert des caractères tectoniques d'un édifice à un autre, qu'il soit littéral ou procède d'inflexion et de transformation, dont un exemple historique fut celui du maniérisme, terme un peu obsolète et en vérité assez assez glissant sur lequel je ne m'arrêterai pas. Apparu au début du XVIe siècle ou pas trop. Cette démarche recyclait les formes de la première naissance, le maniérisme, en les répétant et les déformant ou en modifiant l'échelle. Je vois dans certains projets du XXe siècle un écho certain de ce maniérisme à gauche dans ce projet de l'architecte de Saint-Pétersbourg, Geghelo, pour le concours du siège de l'Arcos à Moscou. Il imagine un ordre dorique qui aurait en quelque sorte fait de la gonflette pour devenir plus musculeux et prolétarien. C'était la recherche du Doric rouge qui animait certains de ses camarades. C'est à nouveau l'ordre Doric, là aussi gonflé, qui inspire à Venturi la caricature de temple installée dans la Strada Novissima de la Biennale de Venise de 1980, avec toutes les licences, à commencer par la plus scandaleuse, qui est celle de placer une colonne dans l'axe. Ces deux projets pris parmi tant d'autres sont l'indice du double statut des ordres, opérateur de la composition d'ensemble des édifices, tout autant que système décoratif. Une relation intertectonique évidente, puisqu'il est inévitable de parler de tectonique à propos de Perrin, et celle qui relie son église du Rhincy et le projet de concours des Viesnines à Moscou en 1923, les Viestines, qui ne tarderont pas d'ailleurs à dériver plutôt vers l'esthétique de la machine. Toujours à propos de Perret, qui a su repenser les ordres, par exemple avec ceux de son musée des travaux publics de 1937. On sait que leurs chapiteaux révèlent dans leur modelé la présence des ossatures d'acier qu'ils enrobent. Les solutions utilisées par Perret pour faire transparaître sur ces façades l'ossature des édifices, et pour en différencier euh, l'épiderme, euh, ont été repris par ses disciples directs et ont traversé les Alpes pour être déployés par l'agence de Belgioiojo, Perezuti et Rogers, qui lui avait consacré une petite monographie en 1955. La tectonique de Perret affleure, par exemple, sur cette Torre Velasca de Milan en 1957. Pour en rester au euh, béton euh, armé à sa surface, la transmutation du mode de construction utilisant des banches en bois en un propos esthétique tel que le Corbusier l'avait proposé en faisant contre euh, mauvaise fortune bon cœur avec le béton brut de l'unité d'habitation de Marseille ou de la Tourette, fit l'objet d'une interprétation au maniérisme incontestable lorsque Zévacour réalisa en 1953 cette poste de la ville reconstruite d'Agadir. De ce qui était à l'origine une nécessité devenue vertu, il fit, il fit un principe esthétique poussant à l'extrême la recherche du contraste plastique. Pour en rester au Maroc, c'est un tout autre transfert tectonique qu'opère l'équipe de Candilis, Woods et Bodianski lorsqu'elle édifie en 1952 ses immeubles d'habitation pour ouvriers musulmans. Ainsi que l'ont montré les Smithsons un peu après, leur patio suspendu renvoie à un architecte vernaculaire, les casbahs du sud marocain, que vous voyez à droite. Ce transfert se différencie fortement de ceux antérieurs avaient vu les ornements précoloniaux migrer vers les façades des immeubles de rapport européens. ces migrations intertectoniques, sont parfois itératives, et je donnerai un dernier exemple de ce point de vue avec le projet de Le Corbusier pour le Palais des Soviets à Moscou que vous voyez en bas, donc vous voyez la maquette en bas à gauche. L'arc portant la toiture de la, grande, de la grande salle est une référence explicite à deux ouvrages de l'ingénieur Eugène Fressinet, son pont à haubans de Saint-Étienne-du-Vauvray et les voûtes paraboliques des hangars à dirigeables d'Orly, que le Corbusier avait reproduit dans Vers une architecture. Le projet étudié pour Moscou fut repris presque littéralement en 1937 par Lucio Costa et Oscar Niemeyer dans leur projet pour l'amphithéâtre de la cité universitaire de Rio. Et 30 ans plus tard, hommage du vice à la vertu, Uh, Gropius en donna une autre interprétation encore dans ce projet d'amphithéâtre pour l'Université de Floride, associant la citation corbuséenne très claire à des coques en béton aux connotations brésiliennes. Uh, Issu de l'art de l'ingénieur, de Frécinet, cet Arc de le Corbusier a poursuivi ses migrations. Uh, je ne montrerai pas l'image du projet non réalisé de Piacentini pour l'arc qui aurait dû dominer l'exposition de 1942 à Rome, ou le Gateway Arch de Saarinen construit en 1965 à Saint Louis, Missouri, en forme de caténaire, mais en acier inoxydable. Alors, à ces deux notions, inter-iconicité et inter-tectonicité, je voudrais ajouter celle d'interurbanité vous l'avez compris, ou plutôt de transurbanité à laquelle je souhaiterais consacrer l'essentiel du propos de ce cours, en déplaçant le regard vers les formes urbaines et leurs relations. Mon hypothèse est que, les villes, euh, est que, est que si l'on observe la création et le développement des villes depuis leur naissance, la translation des tracés de voies ou de la configuration des espaces ouverts et des compositions monumentales d'un lieu à l'autre sont autant d'opérations récurrentes dont le recensement permet de dépasser les visions simplificatrices de l'histoire. Plutôt donc que de penser les villes individuellement dans leur diachronie, les unes après les autres, dans une chronique limitée à un espace local ou étendue à l'échelle régionale ou nationale, comme le proposent les histoires l'urbanisme dans le découpage de leur chapitres, euh, je m'intéresserai à l'inscription de chaque cadre national dans des déterminants plus vastes. Et de ce point de vue-là, j'évoquerai quatre modèles possible, euh, et en, en, en m'arrêtant évidemment sur le quatrième, qui est celui que je, je propose de suivre. Je distingue quatre modèles dans cette, euh, dans cette problématique du rapport des villes entre elles et, et à des systèmes plus englobants. Premier, euh, euh, premier modèle, c'est celui des villes d'empire euh, ou des villes de fondation. Il s'agit de villes euh, euh, inscrites dans des réseaux, des réseaux générés par un système politique étendu territorialement, euh, un, un empire, euh, un, système, euh, un système économique, une alliance économique. Euh, à gauche, euh, cette ville grecque de Syrie euh, correspond à l'exportation d'une forme définie à partir d'une métropole, d'une ville-mère en l'occurrence. Euh, Doura-Europos, c'est une colonie macédonienne sur un plan hippodaméen, ce plan orthogonal qui va être utilisé pour la plupart des colonies euh, grecques. À droite, Timgad, c'est une ville qui met en œuvre une norme diffusée à l'échelle d'un empire, euh, les villes euh, coloniales euh, romaines étant fondées, on le sait, sur l'archétype du camp militaire. Un autre exemple de ces villes en système, en réseau, ce sont les Bastides, qui résultent de la campagne de création urbaine euh, engagés au contact de deux États en belligérance, euh, Angleterre et France, euh, au XIIIe siècle. Euh, exemples impériaux, parmi les exemples impériaux, le plus clair est celui, sans doute, euh, de, de l'Empire espagnol, euh, dans lequel les Leyes de Indias, euh, élaborés dans, à différents moments du, euh, du XVIe siècle, vont aboutir à la mise en œuvre d'un dispositif géométrique et réglementaire. Et ici, il est clair que le dispositif de la colonisation ou décolonisation qui associe domination et hégémonie, pour le dire avec Antonio Gramsci, le fait avec des canaux qui sont loin d'être exclusivement à sens unique, nord-sud, si je puis dire, entre métropole et colonie. Les scènes coloniales ont parfois communiqué entre elles selon des circuits sud-sud, c'est le cas au XXe siècle, et déjà au XIXe, entre Grande-Bretagne et France. Et Certaines solutions spatiales et esthétiques d'outre-mer ont aussi migré vers les métropoles, j'en parlerai, qu'il s'agisse d'expériences urbanistiques, d'expériences plus formelles, pour lesquelles les colonies, les protectorats, ont fait office de laboratoire. Deux derniers exemples de systèmes dans lesquels les villes ont une sorte de relation interurbaine quasi structurelles, quasi fondatrices. Ce sont, par exemple, et c'est un autre exemple de colonisation, les, villes, les centaines de villes créées dans les profondeurs de la Russie sous le règne de Catherine II. Ici, Kirillov et Odessa, deux des villes construites sur des damiers. Mais on pourrait aussi prendre des exemples modernes, fonctionnalistes, par exemple. Et ici, dans l'empire industriel du producteur de chaussures Batia, le modèle originel, qui est le modèle de Zlin, en Moravie, se voit appliqué en Slovaquie, à Baciovani, qui s'appelle aujourd'hui Partizanske mais aussi dans plusieurs villes d'Europe, au Canada, en Inde et jusqu'au Brésil. Variation sur un thème. Le deuxième modèle dont je voudrais parler, c'est celui qu'on utilise, qui nourrit de la manière la plus fréquente, la plus courante, les histoires de l'urbanisme. Il consiste à opposer l'espace local ou national à un espace universel qui serait celui que préconiseraient les grandes organisations ou les grandes institutions. Cette histoire a privilégié l'étude de dispositifs comme celui des SIAM, des congrès internationaux d'architecture moderne, ou d'organisations engagées dans la réforme urbaine, les cités jardins ou le logement social il propose une vision homogène des transformations liées à la modernisation que Jacques Gubler, l'excellent Jacques Gubler, a très bien su isoler dans son propos très nuancé, subtil, sur le nationalisme et l'internationalisme dans l'architecture de la Suisse. Alors, à côté des SIAM, et tout ceci est bien connu, je rappelle l'importance dans la, la, la dissémination de cette position globalisante du discours sur le style international élaboré à New York dans les années 30, mais c'est un terme que Gropius avait déjà proposé en 1923. C'est ce, ce, ce type de discours qui a irrigué aussi beaucoup d'histoires de l'urbanisme, à commencer par celle assez obsolète de, de bénévolo Mais il y a aussi d'autres exemples que l'on n'a pas toujours à l'esprit dans cette politique des... Des, des, des organisations internationales et internationalisantes, la mise en œuvre des idées euh, des SIAM, par exemple, euh, à partir de l'expérience allemande par Maï dans des dizaines de villes standardisées, au plan standardisé construites dans les profondeurs euh, de l'Union soviétique. Euh, ce, ce mouvement, en tout cas le, les SIAM, ont proposé de réduire la diversité des villes euh, en les examinant exclusivement sous l'angle de la fonction. C'est ce qui fut fait de manière assez pluraliste lors du congrès des Siam d'Athènes de, en 1933 et ce qui fut codifié de manière plus dogmatique par Le Corbusier euh, dix ans plus tard. Et ce qui euh, aboutit euh, finit par aboutir, vous le voyez ici, à une... Euh, à une euh, Politique de représentation euh, homogène tendant à rapporter euh, toutes les villes, quelles que soient leurs spécificités, à, leur, euh, à leurs éléments fonctionnels. La grille des Siam qui deviendra l'instrument de présentation euh, d'une grande quantité de projets européens et, et américains, dans le Af africains aussi, euh, dans les années 50 et qui deviendra aussi une fois retournée, une fois transformée, subverti. Un instrument de critique des Siam. Euh, donc, c'est en, en, en opposition. Alors, ce discours sur l'hégémonie ou la domination euh, d'un modèle universel ou une, universalisant a évidemment euh, inspiré des critiques. Je pense ici euh, des, des, euh, à la théorie du régionalisme critique euh, que Frampton a, a codifiée, mais euh, en s'appuyant sur les écrits antérieurs d'Alex Tonis et Liane Lefebvre, qui eux-mêmes s'appuyaient sur celle de Louis Mumford. Frampton entendait opposer une architecture de résistance à l'universalisme. Cette dialectique, il faut s'en souvenir, c'était il y a quatre ans, cette dialectique entre le global et le national a été formulée de façon très unilatérale, je pense assez réductrice par Rem Koolhaas lors de la Biennale d'architecture de Venise en 2014, euh, puisque son, son, son idée était de montrer dans chaque pavillon comment la modernité avait été absorbée dans chaque pays, comme si cela avait été le cas. Le troisième modèle que je voudrais évoquer aujourd'hui, et en, en conclusion, c'est celui des relations bilatérales entre nations. Il met l'accent sur les relations bilatérales euh, entre, euh, entre scène nationale et villes. Euh, des, des, des notions pertinentes pour le premier modèle euh, ou pour le second ou pour le deuxième comme celle de domination ou d'hégémonie s'appliquent lorsque les deux partenaires de la relation sont inégaux c'est le cas avec le phénomène de l'américanisme et je me permets à ce propos de citer deux de mes ouvrages la préminence économique, symbolique, culturelle aussi des états unis a généré un phénomène qui a affecté l'Europe euh, et peut-être le monde à partir du début du XXe siècle la modernité étant de ce fait largement identifiée à l'Amérique, à une Amérique qui semblait représenter l'avenir vers lequel ville et édifice étaient censés tendre. Les notions convoquées pour l'étude de ce modèle furent plutôt que celles d'influence, celles de réception proposées au milieu du XXe siècle par l'école de Constance. Toutes, les deux, toutes ces, deux no ces deux notions, influence ou réception, ont le défaut d'être fondées sur l'hypothèse d'une relation unilatérale ou bilatérale, je dirais, direct, d'émetteur à récepteur. La notion de relation croisée ou réciproque a été largement utilisée dans l'étude des dispositifs binationaux pour lesquels euh, Michel Espagne a proposé aussi celle de transfert culturel, qui s'est révélée très productive. On parle aussi maintenant beaucoup de circulation. J'avais suggéré, quant à moi, il y a quelques années avec mon camarade Harpo de Franck, la notion d'interférence empruntée au champ de la physique pour rendre compte des perturbations que l'architecture allemande d'une part et l'architecture française d'autre part ont provoqué alternativement ou simultanément l'une dans l'autre une culture architecturale dérangeant ou reconduisant l'autre à se reformuler, à se reconstruire mais l'échelle nationale n'est pas nécessairement la seule digne d'attention, et je voudrais au contraire euh, euh, peut-être descendre d'un cran dans ce qui suivra. Les relations entre métropoles, grandes villes dans le champ de l'art, de la littérature et de l'architecture ont été considérées depuis les années 70. Euh, dans ces relations, les métropoles font figure, euh, Paris, Moscou, Berlin, New York, font figure de synagogues qui représentent les espaces nationaux, les contenants. Les jalons de ce, de, cette, de ce programme furent par exemple les expositions inaugurales de Pontus-Sultan au centre Pompidou, Paris-New York en 1978, Paris-New York en 1977, Paris-Berlin en 1978 et Paris-Moscou en 1979, qui fut euh, transportée en Russie. Vous voyez à droite la momie de Brezhnev euh, inaugurant cette exposition euh, au musée Pouchkine, ce principe binaire a été repris par d'autres commissaires. Je pense ici au Berlin-Moscow présenté au Martin Gropiusbau, non, pardon, à la, mais aussi à la, pardon, à la Neue Nationalgalerie de Berlin en 2003. En, en 2003. Non, pardon, excusez-moi. Berlin-Moscow, c'était au Martin Gropiusbau en 2003. Berlin-Tokyo à la national Nationalgalerie en 2006. Il y eut aussi un modeste Paris-Barcelone au Grand Palais en 2001 et bien d'autres. C'est donc ici le troisième modèle, qui est celui de la relation bilatérale entre villes. Mais ce qui m'intéresse, et c'est à ce modèle que je consacrerai le cours suivant, c'est la relation entre les composants des villes, entre les fragments des villes, entre les compositions, entre les entités constitutives des villes que j'analyserai dans leur migration. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr